0: 12 horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 17 de enero del año 2024. Vamos con las noticias, la doctora Mónica Ferrero permanecerá un mes más como fiscal de corte interina ante la licencia médica del fiscal subrogante Juan Gómez. El fiscal Gómez está de licencia médica desde fines de diciembre y Ferrero ocupa el cargo en sustitución. Ferrero hizo una consulta jurídica para poder continuar a la vez con su trabajo en la Fiscalía de Estupefacientes, de la que ella es titular. El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales informó cómo se está trabajando luego del extraordinario evento climático que afectó ayer en la mañana al departamento de Paysandú. El centro se encuentra desplegando acciones en diferentes áreas para atender la situación. Según los registros, se desplazó un frente de tormenta con vientos superiores a los 135 kilómetros por hora que afectó diversas zonas del departamento. Además, el evento de tormenta estuvo acompañado de intensas lluvias. Los relevamientos primarios contabilizados dieron cuenta de que 30 viviendas fueron afectadas parcial o totalmente. Asimismo, hubo diversas caídas de árboles, roturas de varios kilómetros de tendido eléctrico y desprendimiento de infraestructuras de áreas productivas. El temporal dejó sin servicio de electricidad a 2.500 clientes en Paysandú, según indicó el intendente interino Fermín Fariña, ha subrayado. Esta mañana quedaban 900 clientes sin luz. El SECOED se encuentra en sesión permanente, coordinando con todas las dependencias de la Intendencia Departamental, con apoyo también del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y demás integrantes del SECOED, manteniéndose en contactos también con el Sistema Nacional de Emergencias para gestionar el relevamiento y atención a la ciudadanía procurando resguardar a los vecinos afectados y minimizar los riesgos derivados del evento climático adverso. Por otra parte, el intendente del departamento, Nicolás Olivera, salió al cruce con el Instituto Uruguayo de Meteorología, el (Irumet) por entender que la mayoría de las veces que pronostica una tormenta finalmente no sucede. La alerta naranja estaba, le dio en el blanco en el sentido de que iba a haber tormentas, reconoció en primer lugar el intendente en diálogo con el programa radial Primera Mañana del Espectador. Sin embargo, segundos después aclaró, no le voy a decir cuántas alertas tenemos por mes, pero son unas cuantas y la mayoría de las veces no pasa nada, afortunadamente, dijo Olivera. Si yo le tiro 30 advertencias por mes, alguna le voy a pegar. Está claro, ironizó luego. Además dijo que cada vez que hay una alerta, la Intendencia dispone una preparación especial de sus equipos y que no es positivo que se publiquen advertencias y que finalmente las tormentas no ocurran. Cambiamos de tema. Según una encuesta de la consultora Factum, el 61% de los uruguayos son propensos a firmar para habilitar el plebiscito sobre la reforma constitucional impulsada por el PIT-CNT que introduce cambios en el sistema de seguridad social. El informe difundido ayer en BTV indica que seguramente firmará el 36% de la población y que probablemente lo hará el 25%. Eso es lo que respondieron. También respondió que tiene dudas sobre si firmar o no otro 18%, en tanto el 6% aseguró que probablemente no firmará. El 14% dijo con seguridad que no firmará y el 1% no opinó. La misma consultora señaló que en el caso de la reforma para incorporar en la Constitución un mecanismo de reestructura de deudas y tope a las tasas de interés impulsada por Cabildo Abierto, ¿Firmará o está dispuesto a firmar para habilitar este plebiscito el 51% de la población? Allí, el 22% de los consultados aseguró que firmará seguro, mientras dijo que probablemente firmará el 29%. Expresó dudas otro 28% y dijo que probablemente no firmará un 8%. Los que seguro no firmarán llegan al 11% y no opinó el 2%. COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, denunció ayer que el ajuste salarial para el sector que se aplica desde este mes es casi un punto porcentual menor al que había sido previamente convenido y agregó que eso significará una pérdida de 50 millones de dólares para los trabajadores. Mediante un comunicado, COFE aseguró que el ajuste este mes será de 5,4%, pese a que aseguró hasta la semana pasada iba a ser de 6,3%. Así se dijo, estaba además pautado en los fundamentos de la rendición de cuentas aprobada el año pasado. El gremio enfatizó que ese punto también había sido parte de la negociación colectiva y que así había sido expresado por el Ministerio de Trabajo. Hablando con MBD Noticias, el presidente de COFE, Martín Pereira, rechazó una decisión gubernamental que, señaló, fue tomada en forma unilateral y sin ninguna convocatoria a la negociación colectiva. El dirigente advirtió que el gobierno vuelve a utilizar el salario de los trabajadores para equilibrar las cuentas públicas. Esto le va a servir para el gobierno para decir que las cuentas fiscales están mejor, pero es a, en la espalda de los trabajadores. Son 50 millones de dólares menos que van al salario de los empleos públicos, 50 millones de dólares menos que van a la la farmacia, la panadería, al boliche del barrio, porque hay poca capacidad de ahorro en los funcionarios estatales y todo se va al consumo interno. Entonces son 50 millones de dólares menos, no solo en los salarios, sino también circulando en los barrios. Pereira advirtió por otra parte que la medida afectará a la baja el índice medio de salarios con su impacto negativo en el ajuste en las jubilaciones y pensiones en el próximo año. Mañana llegará al país un cargamento de 330.000 vacunas del laboratorio Pfizer para reforzar la campaña de inoculación contra COVID-19 que comenzará a fin de mes. Hablando en conferencia de prensa, la ministra Karina Rando anunció ayer el cronograma de vacunación previsto y describió la situación del país respecto a esta enfermedad. Hay una circulación este, de, moderada, eh, de moderada intensidad ...sostenida desde hace ya bastantes semanas... El 29 de enero se vacunará a los adultos mayores que viven en residenciales. El 1 de febrero se comenzará a vacunar a los mayores de 80 años y a las mujeres embarazadas. El 8 de febrero será el turno para los mayores de 70 años y para las personas con síndrome de Down. Y el 14 de febrero para las personas mayores de 50 años. Será sin agenda y los prestadores de salud podrán vacunar a los pacientes a domicilio previo pago de un ticket. El Ministerio de Salud Pública indicó que hay mil personas en todo el país que han recibido cinco dosis de vacuna contra COVID-19. La mayoría son mayores de 55 años. El 90% de las muertes atribuidas a la enfermedad del año pasado fueron en personas mayores de 65 años de edad. El presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, expresó ayer su preocupación por el robo de cables de fibra óptica en el tendido del ferrocarril central. Ruibal es el director de la empresa SACEM, integrante del consorcio Vía Central, a cargo de las obras del ferrocarril. Hablando con la prensa ayer, el empresario advirtió que existe un problema serio con los robos y con la vandalización de la nueva infraestructura. Es algo nuevo, está siendo vandalizado roban los cables de fibra óptica que no les sirven para nada, pero los cortan y los roban. Entonces eso está generando algunos problemas con la señalización, lo estamos viendo con las autoridades, pero hay que entender que ahora va a venir un ferrocarril de verdad, no se puede andar haciendo ese tipo de daños, porque si va a haber un accidente, no va a ser un accidente de un tren chiquito a 40 kilómetros por hora. Ruival explicó que las obras están en una etapa de ajuste en cuanto a la señalización y estimó que en marzo los trenes estén en plena operativa. El intendente de Río Negro, Omar La Fluff, anunció ayer por la noche que dará de baja unas 15.000 multas de tránsito en medio de los cuestionamientos de vecinos por lo que denominan fotomultas truchas en la ciudad de Fraiventos. Los vecinos reclaman que han sido multados por radares aún cuando respetaban los límites y según su versión, con velocidades imposibles de alcanzar en plena ciudad, en algunos casos superiores a los 130 kilómetros por hora. La Fluff afirmó que periciaron dos veces los radares y que funcionan correctamente. Las multas cobradas están bien cobradas Están avaladas por el organismo nacional Que se encarga de medir si es real o no Vino el LATU y certificó por segunda vez Vino una CEP Y vio de qué forma se registraba la multa Dijo a la prensa en la FLUF luego de comparecer ante la Junta Departamental a pedido de la bancada del Frente Amplio. Sin embargo, la Intendencia procederá a dar de baja la mayoría de las multas. La forma que encontramos es el agotamiento de la licitación abreviada que está próxima a cumplirse. Al agotarse la licitación abreviada, 11.000 multas que están notificadas, pero no están subidas al SUSIBE, se dan de baja. Después de cumplir la licitación abreviada, lo que esté en el SUSIBE también se va a dar de baja. El total de multas son 26.000 y hay 15.000 que no están ni convenidas ni pagas. Esta solución que encuentro va a hacer bajar capaz que 15.000 multas, contó el intendente Tengo años, 13 años de gobierno, he hecho muchas cosas muy buenas y esta no salió bien del todo y lo tengo que reconocer Lo peor que puede pasar es que yo mienta reconoció, pese a remarcar que lo que hizo la comuna tiene el respaldo del organismo que tiene que decir si está bien o está mal Vamos con otras noticias Un edil del Partido Nacional en San José falleció luego de un siniestro de tránsito en ese mismo departamento. Se trata de Marcelo Rodríguez, perteneciente a la lista 50, quien ayer conducía un auto cuando a la altura del kilómetro 83 despistó e impactó contra una columna, lo que provocó su fallecimiento, según informó el medio local San José Ahora. La Comisión Departamental del Partido Nacional lamenta la desaparición física del edil departamental Marcelo Rodríguez Chávez. Enviamos nuestras condolencias a su familia, y a su lista 50 expresó en la cuenta de X del Partido Nacional en San José. Algunos dirigentes blancos a nivel nacional respondieron a la publicación. Mi solidaridad con la familia, escribió por ejemplo la senadora Graciela Bianchi. Lo sentimos mucho, apretado abrazo para la familia y amigos que en paz descanse, escribió por su parte el precandidato Carlos Yafigliola.
1: Nos
0: vamos al panorama internacional... En Bélgica, el puerto de Amberes, uno de los principales puntos de entrada a Europa para los cárteles sudamericanos, interceptó en el año 2023 un volumen récord de cocaína que alcanzó las 116 toneladas. El ministro belga de Finanzas dijo hoy que ese volumen representa un aumento del 5% con relación a las capturas del año 2022, que ya habían sido récord, donde se habían interceptado 109,9 toneladas de cocaína. Israel intensificó hoy sus bombardeos en el sur de la franja de Gaza, donde se espera la entrega de medicinas para los rehenes israelíes a cambio de ayuda humanitaria para los gazatíes, en el marco de un nuevo acuerdo. La agencia France Press informó de una serie de ataques aéreos nocturnos en la ciudad de Jan Yunis, en el sur del territorio palestino, y testigos indicaron bombardeos cerca del hospital Nasser, donde Israel afirma que se esconden responsables del movimiento palestino jamás. Jamás indicó que al menos 81 personas murieron durante la noche en la franja de Gaza, donde la situación es catastrófica, según Naciones Unidas, en pleno invierno. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán afirmó hoy, al margen del Foro Económico de Davos, que su país efectuó un bombardeo con misiles y drones en Pakistán con el objetivo de atacar a un grupo terrorista iraní. Ninguno de los ciudadanos del país amigo y hermano de Pakistán fue blanco de misiles y drones iraníes, afirmó. El denominado grupo Sa'ish al-Adil, que es un grupo terrorista iraní, fue el objetivo. Eso fue lo que añadió después de que el gobierno pakistaní denunciara la muerte de dos niños en ese ataque. Cerramos con Deportes. Nacional y Peñarol jugarán hoy a partir de las 21.45 en el Estadio Centenario. El primer clásico del año será por la serie Río de la Plata en donde ambos acumulan un partido previo. Los tricolores superaron por penales a Unión, luego de empatar 1 a 1, y los carboneros vienen de perder 0 a 1 ante New Soul Boys. Por el mismo torneo, Danubio perdió ayer 1 2 ante Huracán en el Parque Saroldi. Ahora sí, nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos a En Perspectiva.